0: Estamos de volta no terceiro vídeo do workshop Como Montar a Sua Loja Virtual. Eu sou o Pedro Henrique Sobral e estou aqui com...
1: Eu sou o Gabriel Coimbra, responsável pela plataforma de cursos e Zitrey.
0: E juntos nós estamos falando um pouco sobre como é esse passo a passo, quais são as principais configurações e como você consegue iniciar. E agora nós vamos falar um pouco sobre frete e formas de pagamento. Então, Gabriel... Qual é a primeira uh, pergunta que nós podemos conversar aqui? Talvez seja, qual a importância do frete no e-commerce?
1: Sem dúvida alguma, essa aí é, se não a maior, uma das mais importantes, né? Qual que é a importância de um frete para o e-commerce? Bem, seu cliente ele espera receber o produto dele lá na casa dele. Então, se você não tem frete, está respondida a pergunta. Não tem vendas. Então, o frete é de extrema, extrema importância para um e-commerce, por quê? Ele pode ser tanto um vilão quanto um diferencial.
0: Ah, legal. E assim, Gabriel, quando você fala vilão e um diferencial positivo, né? É, como que a gente consegue diferenciar, por exemplo, a pessoa ter vários preços de frete com o mesmo produto?
1: Sim, olha, Pedro, o ideal é, para qualquer loja virtual é ter pelo menos umas três, quatro opções de frete, né? de formas de envio. Por quê? Por exemplo, hoje é, uma loja virtual está apenas utilizando os correios, então ela fica ali dependente dos valores que o próprio correio vai calcular. Então ela vai ter sempre um único valor. Qual vai ser a diferença? Entre PAC e SEDEX. Né? Sabemos que o PAC é um pouco mais rápido, porém um pouco mais caro, e o SEDEX é o contrário entretanto se o lojista ele vem a utilizar mais uma duas transportadoras né, ou alguma outra forma por exemplo um gateway que faz a integração de várias transportadoras é, ele consegue disponibilizar para o cliente final dele mais opções que vão diferenciar no que? no prazo de entrega e também no preço, então ele consegue provavelmente, né, provavelmente não ele consegue sem dúvidas oferecer várias opções e uma delas vai agradar melhor o cliente dele
0: ah, legal. E quando a gente fala que ter transportadoras, é, mais opções de transportadoras, acaba ajudando a diminuir o valor do frete ou aumentando, é, por que, que isso ocorre, Gabriel? Por que, que tem essa diferença? Você sabe dizer?
1: Olha, podem ser diversos fatores, né? Desde o, o, o contrato que este lojista vem a ter com uma transportadora, isso pode variar pelo quê? Às vezes, quantidade de entrega, né? Ah, olha, eu vim fazer um contrato aqui com a transportadora X, eu entrego mil produtos por mês. Poxa, isso é, 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 um, é um fator que você pode barganhar com, com essa transportadora para tentar ganhar um contrato melhor. Entretanto, Pedro, por que que diferencia os valores? Cada transportadora tem o seu método de cálculo. Algumas delas é, baseiam-se, por exemplo, peso e distância, né, a quilometragem do, da origem até o destino, algumas... Vão se basear por apenas quilometragem ou por tamanho do produto. Então tudo isso faz a diferença na hora de calcular o frete. né Isso é claro, se ele tiver algumas transportadoras, algumas formas de envio cadastradas na loja dele.
0: Ah, legal. E assim, Gabriel, a gente pensando no, no lojista que está inaugurando a loja agora, ainda não negociou, com, com, com transportadoras, ainda não tenho nenhum contrato efetivado com alguém, tem alguma opção que ele consiga já pôr a loja no ar de imediato e sem precisar de muita burocracia, sem precisar dessas questões de contratuais?
1: Olha, hoje, aqui na Trey, né falando da plataforma Trey, é, já vem por padrão, quando é aberta uma loja virtual, já vem integrado os correios e já vem liberada a opção para este lojista também, é utilizar o frete fácil, que é o quê? É um contrato né, da própria TREI com os correios que o lojista pode utilizar e ele ganha descontos sobre o valor padrão dos correios de até 35%. Então, supondo que o frete calculado na loja virtual seja de R$100,00 pelo próprio correio, né, pelos correios, é, este valor pode cair até R$65,00, para até R$65,00.
0: Entendi, legal. E aí o lojista pode tanto é, absorver esse valor como diferencial ou passar para o cliente, é, é possível isso? Como que geralmente a, os lojistas acabam é, usando estrategicamente?
1: Olha Pedro, via de regra, sim, respondendo a primeira pergunta, é possível. O lojista pode tanto ficar com essa diferença como um lucro a mais para ele, como ele pode oferecer o valor do frete com esse desconto. Né, e repassar para o cliente final o que nós mais vemos e, e na minha opinião faz mais sentido é oferecer esse desconto para o cliente e aí o lojista pode pensar poxa, mas aí eu vou estar tá deixando de ganhar em cima do frete mas se a gente for pensar bem é melhor vender mais e aí você tem mais lucro sobre a venda dos, dos produtos né, do que vender menos e ficar com uma porcentagem pequena ali ou um, um valor é, em cima do frete
0: então... Ai. E é até interessante, né, Gabriel, você falando, porque quando a gente vende mais, tá rolando também a parte da, do reconhecimento da loja, né? Tá vendo, tá acontecendo da pessoa volta a consumir, volta a indicar o preço como um, um diferencial, né? Ele acaba sendo atrativo. Acho que hoje tem inúmeras ferramentas com, que comparam preços, né? As pessoas pesquisam muito antes de, de comprar algo, até mesmo antes de comprar algo no físico, eles vão numa loja de e-commerce eu principalmente sempre quando eu vou comprar eu faço isso né eu vou numa vou no e-commerce procuro vejo o preço vejo o preço com o frete e a partir daí eu vejo se vale a pena eu comprar na na, na loja aqui da, da minha cidade ou se eu vou partir pro e-commerce e aí esperar alguns dias para receber né? então o ter isso num diferencial de preço pode ser uma ajuda muito valiosa na hora de, de realizar as vendas né? e Gabriel é, então a gente falou dessas opções de frete, transportadoras e tudo mais e assim, é, vamos supor no caso, né, como a gente tem visto também bastante negócios locais né, empresas, lojas físicas aí do varejo é, se, se digitalizando e indo para o e-commerce né? nesse caso para a pessoa que já tem uma audiência é, fixa na cidade dela. Então, na cidade dela ela já é reconhecida, já tem ali credibilidade. Ela tem alguma forma de trabalhar diferenciado para aquela cidade que ela, que ela atua?
1: Sim, hoje ela tem duas opções para trabalhar, é digamos, especificamente nessa cidade, além, é claro, de vender para todo o Brasil, né, com os Correios ou outra, alguma transportadora. Mas ali, especificamente naquela cidade que ela está situada, é, ela consegue trabalhar, por exemplo, com uma tabela que dentro da tray que nós utilizamos o nome de tabela por faixa de CEP então ela consegue definir, por exemplo o CEP inicial da cidade e o final isso é simples de se pegar com os correios, essa faixa de CEP e aí ela dá o um nome, por exemplo, de motoboy e aí consegue definir até quantos quilos entrega, qual é o prazo de entrega valor e, e como a gente sabe, Pedro, o que brilha o olho do brasileiro no e-commerce é, que para o comprador né, é o frete grátis. Então, às vezes, dentro da cidade, para entregar, às vezes, um motoboy, por exemplo, não, não é preciso cobrar. né. claro que vai depender de cada estratégia, cada lojista, mas é, um frete grátis, por exemplo, nisso que tem um valor menor né, para ser gasto pelo lojista, é uma boa, se ele já tem uma clientela ali e tal. Então, dá para ele trabalhar com este motoboy para a cidade específica e também com uma tabela de a retirar na loja, que é o quê? Você compra online, você paga lá no, no próprio na loja virtual, né? Finaliza a compra, passa o cartão online e depois só passa no local para retirar o produto. Poxa, então ele que... Tem que com essas duas opções.
0: Poxa, muito interessante, Gabriel. Então assim, porque é, eu acho que até pensando em termos de negócio, é, quando a pessoa começa no e-commerce ela acaba pensando a ah, eu preciso vender para o Brasil todo, e de fato é, você no e-commerce, você é, quebra as barreiras, né? as barreiras físicas de geolocalização, e acaba expandindo. Mas, para quem já tem um negócio físico, já tem uma loja, já tem um nome, já tem a, a presença de mercado aí no, no, no varejo físico, é você ter o seu e-commerce, e divulgar ele para que as pessoas façam as compras por, pelo, pela internet, Porém, como é da mesma cidade, você consiga entregar através de um motoboy, por exemplo, como você citou, ou até desse recurso de retirar na loja, dar essa opção, é uma forma de você se tornar mais competitivo. Então, hoje a gente tem os grandes marketplaces que, que eles acabam sempre sendo um dos principais comparadores de preço, né? E aí como você já tem ali na sua cidade a sua, o, seu, o seu ponto de venda, já tem ali uma forma de se diferenciar, talvez você não consiga brigar tão forte em outras regiões do país, mas na sua cidade você pode enfincar a estaca lá e dominar aquele lugar. Então vai muito da regra de, de preço, fazer estratégias com, com essa possibilidade de adaptação. né Então eu vejo como a parte do frete do envio ele não é algo apenas burocrático, que precisa ter para o e-commerce vender e chegar o produto até o, o cliente final. Mas o frete e envio ele entra muito na parte estratégica, de você otimizar os valores, otimizar o tempo de entrega, otimizar tudo o que for possível para oferecer melhor experiência, para oferecer o desconto, para oferecer diferencial e conquistar. Então, quando você começa o seu e-commerce, não precisa é, focar só a nível nacional. Você pode ter é, lojas físicas, ter algo regional, e dentro daquela região, por mais que o e-commerce tá na internet está aberta, você consegue se diferenciar na sua cidade, na onde você já tem o seu nome. Né? Isso é muito interessante que a gente enxerga, né, Gabriel, bastante quando a gente conversa com lojistas, enfim, conversa com pessoas sobre o mercado que eles deixam passar essa oportunidade. Você já está ali dominando aquele lugar, só precisa mostrar na internet ó, oh, eu estou aqui, compre na internet, mas vem retirar na loja. Compra na internet, finaliza tudo ali pela praticidade e eu entrego para você aí no mesmo dia ou um, dois dias depois o máximo. Então, esse tempo de esperar pouco, é, receber rápido, acaba sendo um ponto de, de, de diferenciação dos grandes players que estão já estabelecidos no mercado. Né?
1: Exatamente, você transforma o vilão em, em diferencial da sua loja. É exatamente Ufa.
0: isso. Bacana. E a gente citou, né, Gabriel, acho que né, paralelo a essa estratégia de frete, a gente falou formas de pagamento. Né? É, o que seria a forma de pagamento para o pro cara, para o lojista que está começando, que precisa entender um pouco melhor esses, esses nomes, né? O que, que seria de fato isso?
1: Sim, olha, a forma de pagamento, vamos pegar um exemplo de uma loja física. Você vai lá, você tira o cartão seu, mas visa, independente de qual seja a bandeira, né? Você tira ele da sua carteira e passa numa maquininha para fazer esse pagamento. Aquelas famosas maquininhas, né, de cartão. Na loja virtual, não existe isso. Né? Como é feito, então? Como que é esse pagamento? Aí entram as formas de pagamento, os intermediadores. Eles são sistemas, né, que cuidam já de segurança, por exemplo, o IAP, né? Ela cuida da segurança, o risco, faz toda uma análise é, para que essa transação ocorra de maneira segura e tranquila, né? Como é? O lojista acessa uma loja virtual. Ele, é, o lojista não, me desculpa, o cliente, né, acessa uma loja virtual, encontra lá o produto dele que ele quer e vai finalizar a compra. Digamos que ele escolha pagar por um cartão Mastercard. Então, aparece na loja virtual os campos. Para quê? Para ele inserir o número do cartão, CPF, aquele famoso código né, do, do, do cartão, que são, se eu não me engano, três, quatro números ali, que ficam na parte de trás daquele cartão. E aí, na hora que ele finaliza a compra, todos esses dados são processados por um intermediador de pagamento e aí ele aprova ou não, né, de acordo com, com o histórico de compras desse, desse cliente, ou então se ele tem saldo mesmo ou não, se ele tem crédito ou não. Então faz toda essa análise, todo esse controle, esse processamento para que o, você, né, o lojista, receba esse dinheiro de forma tranquila, sem passar por nenhum problema ou dor de cabeça.
0: Então quando o lojista adere a um intermediador de pagamento, ele está terceirizando né, toda essa análise de risco, toda essa análise de perder dinheiro para um, um intermediador que aí a responsabilidade, então, ele vai passar para o intermediador. Então, se o lojista é, tiver alguma, alguma questão que seja prejudicial a ele, o intermediador de pagamentos, ele acaba assumindo esse prejuízo? Como que funciona?
1: Isso funciona de contrato para contrato, de intermediador para intermediador, que né? eu posso falar um pouquinho mais do que eu conheço é, aqui no IAP, que aí eles fazem todo este intermédio, por exemplo teve um chargeback. O chargeback é o quê? É um cliente ir lá na, na, na operadora né, do cartão dele, por exemplo, numa Cielo, é, e falar assim, olha, eu não, não comprei esse produto. E aí eles estornam esse valor. O que, que acontece? O lojista enviou o produto e o cliente pediu o dinheiro de volta. Acaba ficando sem o produto, então ele tem esse prejuízo. Entretanto, aí abre-se, né é, por exemplo, no próprio Mercado Livre, eles utilizam o nome disputa, Aí eles vão ver se o produto foi entregue, como que foi, se realmente os correios, o código de envios, por exemplo, né, de rastreamento dos correios, bateu lá no, no destino final desse produto, ou seja, o produto foi entregue. Então eles, eles fazem toda essa análise para ver se restituem o logista, então tem toda essa segurança. É, acredito que todos os intermediadores tenham algum, algum sistema desse tipo né, para fazer um controle também, não, não lesar a pena o lojista, né? apenas o lojista.
0: Então, o intermediador de pagamento aí ele acaba jogando a favor do lojista. né? Então, quando o lojista tem um intermediador na loja, não está só beneficiando ou pensando na segurança do cliente, mas ele está pensando na, na segurança do próprio lojista.
1: Isso, ele pensa nos dois. Ele vai ver mesmo se o cliente final recebeu o produto ou se não. Porque se, por exemplo, você não entregou um produto para mim, o intermediador de pagamento, ele não, não vai ficar simplesmente do lado do lojista é, porque ele viu que o produto não foi entregue. Ele vai, de fato, analisar, ele vai ser como se fosse um, um juiz, ele vai ver todas as, as provas ali e aí ele vai ficar do lado de quem, de fato, está correto. né ah,
0: Legal, muito interessante. Então, é, a loja virtual, para ela funcionar, ela vai precisar ter pelo menos um intermediador. Ele pode ter mais, deve ser só um mesmo. Quantos intermediadores? Ao é ideal, você tem alguma boa prática para nos orientar, Gabriel?
1: Olha, primeiro, sim, é obrigatório ele ter algum intermediador de pagamento. Ele tem que ter uma forma de pagamento, senão não, não vende, né? É, entretanto, quanto a quantos intermediadores, quais formas de pagamento, é claro que alguns lojistas eles já têm algum contrato que utilizam ao um certo tempo, é, por exemplo, uma Cielo, ou um Paypal, né, que é um intermediador de pagamento, a Pay mesmo, e às vezes eles já têm um contrato que é mais é, benefício para eles ali, eles têm uma taxa menor, eles conseguem negociar tal, tal taxa, aquilo, então às vezes é interessante ele utilizar aquele porque ele realmente vai ter uma renda melhor né, sobre aquilo. Entretanto, Agora, não falando do intermediador, que é esse sistema responsável, né? toda essa empresa que vai ser responsável por gerenciar aí os pagamentos e tal, falando de formas de pagamento em si, sempre é interessante que o lojista ofereça várias formas de pagamento. Por quê? Eu, por exemplo, digamos que eu utilizo apenas um cartão Mastercard, e aí eu acesso a sua loja virtual, Pedro, e você só oferece boleto ou então pagamento pelo Visa. Aí você perde essa venda. Então é interessante oferecer várias formas de pagamento. O boleto, é, os cartões, né, transferência, pode ser também depósito, para que o cliente sinta-se é, com todas as opções ali disponíveis para ver o que, que ele vai achar melhor. E já por mencionando em boleto, quem não gosta de ter um desconto? Né? Então hoje <risos> a gente vê que muitos lojistas oferecem lá 5% ou 10% de desconto no boleto porque é pagamento à vista. É melhor para ele e melhor para o cliente final todo mundo sai ganhando
0: ah, legal, então acho que é, é, é aquilo, acho que dentro do e-commerce, tudo que você tem na loja, que você pode configurar, pode dar opções, acaba sendo um auxílio na conversão de vendas né? então a gente já falou de ter um domínio ter informações de políticas de troca, devolução de política de frete ter o cadastro do, do CEP certinho, falamos sobre nos outros, nas outras aulas também, sobre a parte de, de, de frete, envios, agora falando também de formas de pagamento. Então, todas essas coisas que a gente falou até agora, elas têm um impacto nas vendas no final das contas. Né? Então não é só o produto pelo produto na internet. Não é só ter disponibilizado ali é, algo, ter uma vitrine, vamos lá e o cliente vai chegar e consumir aquilo, comprar aquilo, né? Então, todas essas minúncias da, da, da configuração de uma loja virtual, elas estão o tempo todo é, cutucando ali o seu faturamento, cutucando ali a sua forma de, de ter lucros no, no, na internet. Então... Todas essas configurações, por mais que nós estamos falando para algumas pessoas possa parecer básico, para é, outras possa parecer bem mais profunda do que eles imaginavam, mas passo a passo, configurando, preparando a loja, você já vai estar otimizando para suas vendas, né, Gabriel?
1: Exatamente. É, sempre, que nem você disse, né? É, planejando isso, porque nós estamos passando alguns passos iniciais, os passos básicos para que uma loja virtual esteja no ar. Entretanto, estar no ar não significa vender, porque todos é, esses pontos que nós estamos levantando, desde os vídeos anteriores né, de cadastro de produto, categorias, tudo isso tem de proporcionar uma boa experiência para o cliente, porque através disso é que, que, que ele vai, na verdade, se tornar um cliente da loja virtual.
0: Exato, né? Tá certo. E, Gabriel, para a gente caminhar para o fim desse vídeo aqui, dessa, desse módulo, né, desse, dessa etapa... É, vamos falar um pouquinho sobre ERP. A gente já citou em alguns momentos anteriores, né? É, o que seria um ERP? O que, que esse ERP faz? E por que, que a loja virtual precisa ter um?
1: Então, o ERP ele faz a gestão, da, a gestão né, da, de toda a loja virtual. Desde uma precificação, controle de estoque, ERPs faz o controle de faturamento, de pedidos para fornecedores, né, para que o lojista receba os produtos a tempo, ele faz toda uma gestão dos produtos e deste controle financeiro da loja virtual. Então é muito interessante, principalmente para quem já utiliza um ERP que já está acostumado com um sistema desse, ele acaba tendo uma facilidade muito maior em gerir a loja virtual. Até mesmo para a emissão de notas fiscais. Né? Porque como nós já dissemos... É... Para o envio de produtos, né? Hoje ainda até onde eu sei é aceito, né? Os, os...
0: É, a declaração, declaração de conteúdo e... pelos correios, né?
1: Isso, exatamente. Ainda é aceito, mas nós sabemos né, que isso possivelmente muda. Né? O, o mercado, do, a, as regras de transportadores e tudo mais estão sempre mudando. Então pode ser que venha aí ser necessário sempre uma nota fiscal para envio. E é. isso você faz com o RP.
0: É, e a nota fiscal né, ele gera credibilidade e não tem como uma pessoa ter sucesso no e-commerce de escalar vendas, vender bastante, que eu acho que quem está assistindo esse vídeo aqui nosso é isso que espera, né, é pôr a loja virtual quanto antes na internet e já começar a vender, então quem quer escalar vendas e viver de e-commerce, viver de, de, de loja virtual, precisa ter o, o negócio legalizado, precisa emitir notas, né? Ah, no caso da Trey, na gravação aqui que a gente está fazendo hoje, tem alguma algum benefício para ajudar a pessoa que está começando a, a utilizar a loja virtual e precisa emitir notas e ainda não tem nenhum contrato com RP ou algo do tipo, Gabriel?
1: Sim, olha Pedro, hoje nós temos uma ferramenta aqui dentro da plataforma Trei que faz a emissão de até 30 notas fiscais de maneira gratuita. Né? E essa é uma ferramenta que nós disponibilizamos é, junto com um parceiro nosso, né, de RP, o Tiny RP. É, e o lojista, quem está no início principalmente, né, vai utilizar, agora quem vende mais do que 30, precisa emitir 30, 50, 100, 300 notas fiscais, essa ferramenta hoje não atende. Ela vai atender para quem é, precisa emitir até 30 notas fiscais todo mês, de maneira gratuita. Então, aí, no, caso,
0: no caso do lojista que já conseguir passar essa, essas 30 notas, ele tem opções? Como que seria essa... O que, que ele pode fazer para resolver essa questão?
1: Aí é preciso fazer a contratação de um plano pago, né? Que aí, é, dependendo de, claro, diversos parceiros, é, diversos ERPs que fazem esse serviço, vai ser preços diferentes, quantidades de emissão de notas fiscais diferentes, mas aí é preciso... Contratar um plano pago de um RP.
0: É Quando você fala plano, plano pago, é com o próprio RP, né? Não entra na, no mérito da plataforma. É algo que é a parte.
1: Isso, isso. Hoje a Trey, ela não tem este serviço, né? ela não comercializa esse serviço. Ela tem apenas esta ferramenta que disponibiliza o, 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 a geração de até 30 notas fiscais por mês através deste parceiro, né? Entretanto, se o lojista vier a precisar esperamos que sim, né, vender mais pedidos. É, aí é preciso contratar com algum parceiro, né, algum RP, mas não com a Trey, porque hoje nós não temos este serviço. Não
0: legal. E é até interessante que aí entra também ao mesmo questão, é pesquisar quais quais RPs vão ser benéficos para o negócio. Então, se você nunca usou nenhum RP na, na sua vida ou, ou nunca teve loja física para conhecer esses sistemas, é, você pode entrar em negócios, em negociação com vários e analisar qual que vai ter o melhor custo-benefício. Eu acho que até no, na Trey tem uma lista, tem um ecossistema completo né, com muitos RPs, muitas integrações. Então, acho que dá para complementar a sua loja virtual conforme a sua necessidade então acho que esse, esse é um grande benefício, né? você não precisa chegar já colocando, tendo custo, tendo tendo que investir, 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 não? tem o um produto, faça as configurações, faça as otimizações e o essencial para a sua loja estar tá no ar rodando, a gente já consegue jogar esse jogo, né, Gabriel?
1: exatamente. você tem esse período aí até ultrapassar as 30 notas fiscais por mês, né? tem esse período para você ir pesquisando e vendo que nem o Pedro disse mesmo Lá na, na, no site da TREI tem uma lista de parceiros certificados. Tem diversos, diversos é, sistemas de ERP parceiros. Que aí você pode entrar em contato, ver lá o, o plano que mais melhor atende a sua loja virtual. E, e aí é só bola pra frente.
0: Legal, Gabriel. Então, pessoal, é, a gente fica por aqui nessa aula, tá? E daqui a pouco a gente já volta no próximo vídeo falando um pouco sobre o layout da loja, como deixar a sua loja virtual estilizada, com sua cara, com as suas características que você gosta. Então, até o próximo vídeo.
1: Até lá, pessoal.
0: Valeu!